0: ενθυμίστε όταν αναφερθήκαμε στην την ανακαίνιση του σύμπαντος εκεί που λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο ότι στοιχεία δεκαυσούμενα λυθίσονται και γη και τα Εν αυτοί έργα κατακαΐσετε Ουρανοί πυρούμενοι λυθίσοντε Και στοιχεία καυσούμενα τίκετε Καινούς δε ουρανούς και γιν κενή Κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν Ενείς δικαιοσύνη κατική. <κοί> Αυτό το λυθίσοντε Σας είχα πει ήδη από την περασμένη φορά Ότι πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε Τι σημαίνει ότι τα στοιχεία θα λυθούν Και ενθυμίστε Ότι στοιχεία για τον Άγιο Νικόδημο Τον αγιοριτή Είναι εκείνα Τα οποία επιστεύονται κατά την αρχαιότητα Και που απαρτίζουν την δημιουργία Το ίδωρ το πυρ, ο αίρ και η γη επειδή όμως λέγει ότι και η γη και πάντα τα εν κατακαίσετε κατακαίσεται πιθανωτέρα ερμηνεία είναι ότι τα στοιχεία της δημιουργίας είναι ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες και αυτή η γνώμη είναι, φαίνεται πλέον επιτυχής αλλά αυτό το λυθίσονται τα στοιχεία είτε πρόκειται περί των ουρανίων σωμάτων είτε πρόκειται για τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν εδώ πάνω στην γη τα γνωστά μας 92 στοιχεία δεν ομιλώ για τα στοιχεία εκείνα τα αεργαστηριακά και τα βραχίδια εξάλλου ότι φαίνεται ότι θα κατακαούν δηλαδή θα αλλάξουν σύνθεση και θα γίνουν κάτι άλλο τι θα είναι αυτό το άλλο δεν το γνωρίζουμε είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ανθρώπινο μάτι δεν είδε ανθρώπινο αυτή δεν άκουσε επί ανθρώπου λέγει ου κανέβη δηλαδή δεν στάθηκαν αυτά αντικείμενον επιθυμίας επειδή ακριβώς δεν δε μπόρεσαν να μείνουν ε, να περάσουν μέσα στην αντίληψη του ανθρώπου επειδή είναι άρυτα και ως άρυτα δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν λέγει ήκουσα άρυτα ρήματα λέγει ο Απόστολος Παύλος Αυτά όμως όλα είναι εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Α, ο Θεός ετοίμασε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις αγαπώσιν αυτόν. Αλλά η φράση ότι <coughs> όλα θα καούν αυτά που είναι επάνω στη γη και γη και πάντα τα εναυτή ότι είναι επάνω στην γη θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι τα έργα της φύσεως της επιστήμης της τέχνης και γενικά του πολιτισμού όλα αυτά θα καούν σκεφτήκαμε αλήθεια ποτέ (coughs) ότι ό,τι υπάρχει επί του προσώπου της γης θα παρέλθει θα κατακαεί δεν θα υπάρξει τίποτε Βέβαια Είναι αξιέ, αξιέπαινη η προσπάθεια Ο άνθρωπος Στην επιστήμη του Να ψάχνει να βρει πολλά πράγματα Επάνω στην γη. Πάρτε το θέμα της αρχαιολογίας Ή πάρτε το θέμα Της παλαιοντολογίας Μέσα στα έγκατα της γης Βρίσκουμε Το παρελθόν Είτε σαν, σαν Φύση φυτάκια ζώα που έζησαν κάποτε είτε σαν πολιτισμός Σκάβουμε και τα βρίσκουμε η παλαιοντολογική σκαπάνη ή η αρχαιολογική σκαπάνη τα φέρει στο φως δεν ξέρω αν ποτέ έχετε πάει σε κάποιο μουσείο να δείτε ε, της παλαιοντολογίας σε βρήματα ή να δείτε ακόμη θαυμάσια πράγματα από τον ορυκτόν πλούτον της γης ή ακόμη από τα έργα του πολιτισμού από τα πρώτα εκείνα έργα που ποτέ ο άνθρωπος κάθισε να φτιάξει μέχρι τα σπήλαια της Ισπανίας και της Γαλλίας που βρίσκουμε εκεί ε, στους τοίχους ζωγραφιές που έκαναν οι πρώτοι άνθρωποι οι παλαιοί άνθρωποι όλα αυτά είναι αξιέπαινα και αξιόλογα μας δείχνουν την ιστορία μας δεν είναι μάταια εφόσον γνωρίζοντας δια της επιστήμης την προϊστορία μας θα μπορούσαμε να καθαδηγηθούμε πιο κοντά στο Θεό αν η έρευνα που κάνουμε θα μπορούσε πράγματι να μας βοηθήσει στο να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι πνευματικότεροι όχι με την ευρία έννοια της λέξεως αλλά με την στενή έννοια της λέξεως δηλαδή να έχουμε το πνεύμα το Άγιον τότε δεν είναι μάταια ούτε η τέχνη ούτε η επιστήμη ούτε ο πολιτισμός αν όμω αυτά απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό μπορεί να γίνονται ένα επιχείρημα αυτά για να κλωτσούν και να λιθοβολούν το Θεό όταν επί παραδείγματι ανα πάσα στιγμή πιπιλίζεται στα σύγχρονα σχολιά μας η θεωρία της εξελίξεως καθεονδήποτε τρόπο και τονιζωμένοι να απομακρύνονται οι μαθητέ από την διδασκαλία του Ευαγγελίου και ότι ο άνθρωπος είναι κατασκεύασμα του Θεού και να δέχονται ότι ο άνθρωπος είναι της τύχης και της εξελίξεως κατασκεύασμα δεν νομίζετε ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από το να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει το Θεό πάντως ό,τι και να είναι, Όλα αυτά θα καούν μια ημέρα Θα λυθούν μια ημέρα Δεν θα υπάρχει τίποτε Όλα αυτά αποτελούν ένα σχήμα του κόσμου τούτου Μπορεί να επενέσω με έναν καλλιτέχνη Ή έναν επιστήμονα Γιατί εσπούδασε, γιατί έφτασε σε ύψη γνώσεως Διότι προσέφερε τις υπηρεσίες του Αλλά και αυτό είναι ένα σχήμα Θα μείνει μόνο η εναν επιστημονα γιατι εσπουδασε γιατι εφτασε σε υψη γνωσεως διοτι προσεφερε τις υπηρεσιες του αλλα και αυτο ειναι ενα σχημα θα μεινει μονο η πίστη του και η αγάπη του Αυτό θα μείνει αν εγώ σαν ερευνητής μικροβιολόγος κατάφερα να βρω ένα μικρόβιο και να πολεμηθεί μια ασθένεια και το κάνω αυτό για τη δόξα του Θεού και την αγάπη των συνανθρώπων μου αυτό θα μείνει αυτό θα μείνει είναι ακριβώς εκείνο που λέγει ο Κύριος σας βεβαιώνω ένα ποτήρι νερό δοσμένο στο όνομά μου χαμένο δεν είναι θα έχετε το μισθό σας μα άλλα λόγια αν η επιστήμη, η τέχνη, ο πολιτισμός δεθούν με τον Χριστόν τότε καταξιώνονται εάν δεν δεθούν με τον Χριστόν τότε απαξιώνονται ξαναλέγω όμως ότι εφόσον είναι σχήματα του παρόντος αιώνας Μη λυπούμε αγαπητοί μου αν δεν καταφέραμε κάτι Επιτρέψατε μου να σας πω έτσι από αγάπη Μη πιέσετε υπερβολικά τα παιδιά σας Εάν δεν κατάφεραν κάποτε να πετύχουν σε μία νοτάτη σχολή Δεν χάλασε ο κόσμος Δεν θα πεινάσουνε Ούτε ζουν μόνο εκείνοι οι οποίοι τελειώνουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Έχουμε κάνει την επιστήμη και την τέχνη, τα έχουμε κάνει καλές τα έχουμε κάνει είδωλα και νομίζουμε ότι τα παιδιά μας μόνο τότε θα προβληθούν και μόνο τότε θα ζήσουν και μόνο τότε θα αξίζουν εάν καταφέρουμε τα παιδιά μας να φτάσουν εκεί, σε αυτές τις κορυφές είναι αλαζονία το παρακαλώ πολύ αυτό γιατί ξέρετε σαν αποτέλεσμα τι έχετε με το να πιέζετε τα παιδιά σας σώνει και καλά να επιτύχουν εκείνα που δεν πέτυχε με συγχωρείτε, η δική σας αλαζονία και θέλετε σόνι και καλά να τα πετύχουν τα παιδιά σας μπορεί, μπορεί το παιδί σας να αρρωστήσει να πάθει κατάρρευση του νευρικού του συστήματος και τότε τι κάνουμε, τι κάνουμε τότε να έχουμε απλότητα αυτή είναι η αξία αυτών των θεμάτων που κάνουμε να τοποθετηθούμε κοσμοθεωριακά οι λέξεις δεν μ' αρέσει δεν ανήκει στο χριστερισμό ανήκει στη φιλοσοφία να τοποθετηθούμε πνευματικά να προσανατολιστούμε πνευματικά να ξέρουμε ποιοι είμαστε πως ζούμε που ζούμε τι θα γίνουμε τι θα γίνουν όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και τότε θα αντιληφθούμε ότι ό,τι κι αν μετέλφαμε στη ζωή αυτή έχει σχετική αξία Απόλυτη αξία έχει μόνο ο άνθρωπος που θα μείνει στην αιωνιότητα ενώ όλα θα αλλάξουν σχήμα μόνο ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει σχήμα θα είναι ο ίδιος (coughs) Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ότι ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας αναφέρει ότι ού μόνον οι χριστιανοί πιστεύουν πως έχει να γένει η φθορά του παντός διαπυρός αλλά και αυτή η των Ελλήνων σοφή βέβαια ξέρουμε ότι και η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει στον λεγόμενο θερμικό θάνατο του σύμπαντος παρότι δεν πρόκειται περί καταστροφής διαπυρός <κυρίζει> αλλά περί της πτώσεως Ανωτέρα ενεργεία σε θερμική ενέργεια όπω γνωρίζετε και επί του αυτού επίπεδου και συνεπώ θα έχουμε μια ακινησία του σύμπαντο. Τη λέξη ακινησία θα τη έβαζα εντό εισαγωγικών σε μια ακινησία του σύμπαντο και συνεπώς σε ένα θάνατο του σύμπαντο. Ο λεγόμενο θερμικό θάνατο του σύμπαντο δεν πρόκειται βέβαια ακριβώ περί. Αναστατώσεω του σύμπαντος Με την έννοια ότι η φωτιά αυτή θα βγει ως ενέργεια Θα βγει μέσα από την ύλη και θα το αλλάξει το σύμπαν Δεν είναι αυτό το ίδιο Αλλά μπορούμε όμως να πούμε Ότι και η επιστήμη μας ομιλεί για μία αλλαγή των πραγμάτων Εκείνη μας λέει για ένα θάνατο του σύμπαντος με αυτήν την έννοια όχι για ανακαίνιση. Ίσως όμως αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες να είναι το, το πυρ των στοϊκών φιλοσόφων που είχαν την αντίληψη περί περιοδικής καταστροφής και αναγενήσεως του σύμπαντος δηλαδή σε μια κυκλική θα λέγαμε αιωνιότητα ότι το σύμπαν κάποια στιγμή αναφλέγεται ανανεούται και αρχίζει πάλι η ζωή και τα έργα των ανθρώπων και τα λοιπά αλλά πάλι ύστερα από κάποιο καιρό ε, ξανά αναφλέγεται και έχουμε μία γύρανση και μία ανανέωση αυτό ίσως εννοεί ο Αγιος όταν γράφει για τον Θεοφύλακτον που λέγει ότι και οι Έλληνες έξω από την Αγία Γραφή επίστευαν σε μία ε, ανακαίνιση διαπηρός του σύμπαντος <coughs> Ποιος είναι ο χρόνος αυτής της αναφλέξεως του σύμπαντος και ποια είναι η διάρκεια που θα γίνει πόσο θα κρατήσει αυτό Ως προς τον χρόνο της αναφλέξεως θα απαντούσαμε Κύριος ίδεν. ο Θεός γνωρίζει δεν ξέρουμε τίποτε εκείνο μόνο που γνωρίζομαι, είναι ότι η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι αυτή η καταστροφή και ανακαίνιση του σύμπαντος συμπίπτει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία η οποία θα είναι εφνιδία ως κλέπτης εν Αυτό ιδιαίτερος και κατ' επανάληψη συντονίζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή με άλλα λόγια η, ε, η ανακένυση του σύμπαντος η καταστροφή του σύμπαντος διαπυρός και δεν συμπίπτει δεν συμπίπτει με τις επιστημονικές προβλέψεις για να πάρετε μία εικόνα πολύ απλή είναι η εξής ο ήλιος μας κατά τις μετρήσεις έχει ζωή Δηλαδή μπορεί να ζήσει έως εκατό εκατομμύρια χρόνια Ο ήλιο μας Ο ήλιο ο δικός μας Αυτός που τροφοδοτεί το δικό του πλανητικό σύστημα Μετά και μετά και η γη Η ηλικία και μετά θα αρχίσει να χάνει πλέον ενέργεια Σε βαθμό που δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τους πλανήτες Γύρω από τον οποίο στρέφονται αλλά η ηλικία του ηλίου μας χαρακτηρίζεται ότι είναι 5 εκατομμυρίων ετών. Συνεπώς έχει να ζήσει άλλα 95 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σαν πρόβλεψη επιστημονική. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτή η καταστροφή και αναγέννηση του σύμπαντος Α το πούμε στη δική μας τη γειτονιά με το δικό μας τον ήλιο ύστερα από 95 εκατομμύρια χρόνια Θέλω να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε δεν έχουν καμία σχέση με τις επιστημονικές προβλέψεις Όλα αυτά θα γίνουν με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία Αλλά σε τι έχει αξία μία πρόβλεψη Η πρόβλεψη έχει την εξή αξία ότι το σύμπαν είναι δυνατόν να πεθάνει και ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια αιωνιότητα της ύλης ή της ενέργειας στη μορφή που τα ξέρουμε αυτά και έτσι ο ηλισμός πιστέψτε με αν και δεν είναι βεβαίω μόνο αυτό το σημείο είναι πλήστα που μπορούσε να πει κανεί. ο ηλισμός είναι κατά βάση ξεπερασμένος ο υλισμός που μεσορανεί μεσορανούσε τον περασμένο αιώνα τώρα απλώ είναι κάποιες αναλαμπε του ο υλισμό έχει χρεοκοπήσει η αληθινή επιστήμη δεν στηρίζεται πάνω στον ηλισμό η αληθής επιστήμη άλλο εάν η επιστήμη υπηρετεί σκοπιμότητες πολιτικές σκοπιμότητες αν υπηρετεί τότε αλλάζει παράγραφος η αληθής επιστήμη όμω ε, δεν μπορεί να μείνει στον ηλισμό σας ξαναλέγω άλλη μια φορά διότι ο ηλισμός είναι πλέον θεωρείται ξεπερασμένος <coughs> ωστόσο ακόμη μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος ότι η ανάσταση των νεκρών η αλλαγή ζώντων και νεκρών από τη φθορά στην αυθαρσία η ανάληψη των δικαίων και εν συνεχεία η ανάφλεξη του σύμπαντο θα είναι ακαριαία. Και δηλαδή σε χρόνο μηδέν. Για να μας δώσει μια εικόνα ότι αυτά θα γίνουν σε χρόνο μηδέν παίρνει μια θεωρητική διατύπωση ΑΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 15,51 παίρνει μία θεωρητική διατύπωση και μία πρακτική ή εποπτική εικόνα (coughs) και μας λέγει ότι αυτά θα γίνουν ένα τόμο τι είναι το άτομο δηλαδή σε ένα άτομο άτμητο κομματάκι του χρόνου όπως μπορούμε να λέμε για ένα άτμητον ακομάτιαστο κομματάκι της ύλη, έτσι θα μπορούσαμε να υπούμε και ένα άτμητον του χρόνου και το λέγει ένα τόμο λέει Απόστολος Παύλος δηλαδή σε χρόνο που δεν μπορεί να κοπεί πιο πέρα από ό,τι μπορεί να κοπεί θα λέγαμε το δευτερόλεπτο είναι μεγάλος χρόνος το άτομο του χρόνου είναι θέλετε να πείτε το εκατομμυριοστόν του δευτερολέπτου θέλετε να πείτε το δισεκατομμυριοστόν του δευτερολέπτου σημαίνει πολύ μικρός χρόνος για να δώσει όμως μια εικόνα διότι δεν μπορούσε να είναι κατανοητή η έκφρασή του ένα ούτε αν μιλούσε για το χρόνο ούτε αν μιλούσε για την ύλη για την ύλη μιλήσε ο Διμόκριτος. εξάλλου οι λέξει άτομων στη φύση ε, ως προς την ύλη ανήκει στον Διμόκριτον. θα λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε ούτε ο ίδιος ο Δημόκριτος να συλλάβει τι είναι το άτομο που σήμερα ξέρουμε πόσο μικρό είναι Αυτό που σήμερα ξέρουμε. Ούτε ο Δημόκρητο. Πώ λοιπόν θα μπορούσε να παρασταθεί αυτό με μια εικόνα υποπτική για να γίνει κατανοητό ο Απόστολο Παύλο. Είπε, ευθύ το ένα τόμο, είπε εν ρηπή οφθαλμού. Τι είναι η ρηπή του οφθαλμού. Είναι το ανοιγόκλημα των ματιών. Φυσικά ο χρόνο του ανοιγόκλυματο του ματιού είναι πολύ μεγάλο. Ξέρετε ότι είναι κάπου στο ένα δέκατον έκτον του δευτερόλεπτου. Πολύ μεγάλο είναι ο χρόνο. Αλλά δεν είχε άλλη εικόνα και είπε, Εν ο οφθαλμού. Δηλαδή, όπω ανοιγοκλίνουν τα μάτια μου και τελικά δεν χάνω την εικόνα που βλέπω εγώ ω την ώρα σα. Ομιλώ. Αναμφισβήτητα ανοιγοκλίνουν τα μάτια μου όπω και εσεί τα ανοιγοκλίνετε. Ούτε εγώ χάνω την εικόνα τη δική σα, ούτε εσεί χάνετε την εικόνα τη δική μου. Που σημαίνει ότι το ανοιγόκλυμα είναι πάρα πολύ ταχύ. Παρά τα αυτά, είναι όχι πολύ ταχύ. Η εντύπωσης είναι εκείνη που τελικά Με κάνει να νομίζω ότι είναι ταχύ Δηλαδή Συμπέρασμα Σε χρόνο 0. Θα γίνουν όλα αυτά αγαπητοί Σε χρόνο μηδέν Είναι καταπληκτικό Υπάρχει μια άποψη Δεν ξέρω αν την έχετε ποτέ διαβάσει Δεν ξέρω αν είναι σωστή Πάντως επιστημονική είναι Ότι και το σύμπαν έγινε σε χρόνο 0. Ότι ήλθε εκ του μηδενός στο είναι σε χρόνο μηδέν ότι η διαμόρφωσή του έγινε σε μακρύ χρονικό διάστημα αλλά στην ύπαρξη ήρθε σε χρόνο μηδέν αν είναι αληθε αυτό που λέγει η επιστήμη αν είναι αληθές, τότε και η αλλαγή του σε χρόνο μηδέν αλλά η αλλαγή του είναι κατατεθειμένη στην Αγία Γραφή όχι ως επιστημονική θεωρία αλλά ως αποκεκαλυμμένη αλήθεια που την αποκαλύφει ο ίδιος ο Χριστός το είπε ο Απόστολος Παύλος εν λόγω Κυρίου έχω λειτάνει να σας πω ένα μυστήριο εν λόγω Κυρίου ότι ο Χριστός το είπε αυτό αλλά στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγαπητοί στο όραμά του με την φυγή ουρανού και γης και την παρουσία καινούργιου ουρανού και καινούργια γης δηλαδή ο ίδιος, το ίδιο το σύμπαν που περνάει από τη φθορά στην αυθαρσία μας σημειώνει και μας λέγει «Και η θάλασσα ουκέτ στην πέττει και η θάλασσα δεν υπάρχει πια». δηλαδή ο ιερός ευαγγελιστής δεν βλέπει στην καινούργια γη θάλασσα ήδη αναφέραμε τι γράφει ο Άγιος Νικόδημος σχολιάζοντας τον Μήτροφανή, των θεοφύλακτων και των οικουμένιων περασμένη φορά το λέγαμε ότι η θάλασσα δεν θα υπάρχει διότι δεν θα την έχει ανάγκη ο άνθρωπος ούτε και οι απαιτήσει. Τη σκενή κτίσεω. Αλλά η θάλασσα ακόμη είναι ένα σύμβολο Και πρώτα πρώτα σημαίνει την χαούδη από τη δημιουργία, την χαούδη ακαταστασία και δεύτερον σημαίνει ο σύμβολον η θάλασσα ε, τα έθνη από τα οποία αναδύεται το θηρίον ο Αντίχριστος το ανθυμίστε που το λέγαμε ο το θηρίον λέει ανεδύθη από τη θάλασσα δηλαδή από τα έθνη είναι λοιπόν σύμβολο δύο πραγμάτων η θάλασσα η εκαταστασία του σύμπαντος που το λέει το σύμπαν και δεύτερον ότι ε, έχουμε έναν, έναν τρόπο αναδύσεως του κακού να προβάλλει το κακό τώρα ο σύμβολο πάντα, ω σύμβολο το ξαναλέω, με την εξαφάνιση της θαλάσσης από την καινούργια δημιουργία συμβολίζεται και η εξαφάνιση του κακού και της αμαρτίας, και της ακαταστασίας και της αταξίας όλα αυτά δεν θα υπάρχουν πια είναι ό,τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην ίδια περικοπή που σας διάβασα βήτα Πέτρος 3,13 εμεί εν της Και εν τη οποία γη δικαιοσύνη κατοικεί. Ούτε πια υπάρχει φόβος αναδύσεως αντιχρίστου, ούτε ακαταστασία και χάος. Πλέον υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Πολύ αγαπητοί από την βραδίτητα να πραγματοθούν όλα αυτά, νομίζουν ότι δεν θα γίνουν αυτά. Τόσο βέβαια για το, το μέγεθο των πραγμάτων που το μυαλό μα δεν τα χωράει, όσο και διότι αργούν. Νομίζουν ότι δεν θα γίνουν. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Είναι παλιό. Επειδή είναι παλιό, γι' αυτό ο Απόστολο Πέτρο στη Δευτέρα του Επιστολή γράφει προ εκείνου οι οποίοι αμφισβητούν και το λέγουν ότι βραδιπορεί ο Θεό βραβητήτα τον λέγουν γι' αυτό το λόγο απαντάμε εκείνα τα οποία τους γράφει και συμπληρώνει πρώτον γιατί αργεί ο Θεός πρώτον διότι μακροθυμί λέει ο Παστόλος Πέτρος εις εμάς μη βουλόμενος τι νας απολέστε αλλά πάντας εις μετάνιαν χωρίσε διότι θέλει μακροθυμώντα. Δεν θέλει να μας καταστρέψει Αλλά όλοι να προχωρήσουμε στη μετάνια. Και δεύτερον Δια την πλήρωση του αριθμού των Αγίων Δια την Βασιλεία του Θεού Δηλαδή να έρθει η ώρα Που να συμπληρωθεί ο αριθμός των Αγίων Που θα βρεθούν στη Βασιλεία του Θεού Πώς θα ξέρετε Στη Θεία Λειτουργία όταν τελειώσει ο καθογιασμός των τιμίων δώρων λέμε εις πλήρωσιν λέγει ε, της βασιλείας σου κύριε τελούμε το μυστήριον θα πει εις να γεμίσει η βασιλεία σου από Αγίους όταν θα γεμίσει η βασιλεία του Θεού από Αγίους ο αριθμός των οποίων είναι γνωστός μόνον εις των Θεών τότε θα έρθει ο Χριστός και τότε θα γίνει η Δευτέρα του παρουσία Εσείς λοιπόν οι αγαπητοί, προγεινώσκοντες, προγνωρίζοντες, αυτή είναι η αξία της προγνώσεως, φυλάσεστε, φυλακτείτε. μην τι των αθέσμων πλάνη συναπαθέντες, εκπέσητε του ιδίου στηριγμού, αυξάνετε δε εν Χάριτι και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού δηλαδή όπως καταλαβαίνετε η συμπεριφορά μας πρέπει να αλλάξει να μην πλανηθούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα παρακάτω για να μην πέσουμε από, την, από το εν Χριστό στη ρηγμά μας και να αναμένουμε όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει προαναγγείλει Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής Και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ Και νυν είδον Καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού Ιτοιμασμένοιν ως νύμφιν και κοσμιμένην το ανδρή αυτής Και είδα μετά, μετά από την ανακαίνιση ουρανών και γης την πόλη, την Αγία και καινούρια να κατεβαίνει από τον ουρανό από το Θεό ετοιμασμένη σαν νύφι στολισμένη για τον άνδρα της βεβαίως όταν το σπίτι ετοιμαστεί τότε προσέρχονται και οι κατασκευαστές του σπιτιού να κατοικήσουν έτσι και εδώ αφού ετοιμάστηκε το αιώνιον και άφθαρτον και δεδοξασμένον κατάλημα, έρχεται τώρα ο χορός των Αγίων να κατοικήσει. Και οι Άγιοι ή η Εκκλησία ονομάζονται εδώ Καινή Ιερουσαλήμ και Νύμφι. Είναι δυο θαυμάσιες εικόνες που προσαρμόζονται σε δύο καινούργιας πραγματικότητες ως καινή Ιερουσαλήμ καινούργια Ιερουσαλήμ καινούργια πόλης και νύμφι η εικόνα της πόλεως δηλαδή της καινής Ιερουσαλήμ ενθυμίζει την Παλεάν Ιερουσαλήμ που εκεί ήτο όπως λέγει ο Αρέθας το αγιότατον σκίνομα ενή εντιοπία Ιερουσαλήμ και ο ναός και πάντα τα της θεογνωσίας μυστήρια τεθισάβριστε βριστέ. στην παλιά Ιερουσαλήμ τι είτο ο παλιός ναός είτο τα Άγια των Αγίων και όλα τα μυστήρια της παρουσίας του Θεού εκεί η καινούργια Ιερουσαλήμ η Βασιλεία του Θεού έχει εν εαυτή όλους του θησαυρού των μυστηρίων της θεογνωσίας οι Άγιοι στη βασιλείαν του Θεού θα έχουν μία διαρκώς αύξουσα θεογνωσία δηλαδή διαρκώς θα γνωρίζουν το Θεό και τα μυστήρια της βασιλείας του από την παρούσα ζωή ο Χριστός είπε στους μαθητάς του η μην δέδοτε Γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών σε σας έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών αλλά μέσα σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού στην καινούργια πόλη και όλα τα μυστήρια της Ιστορίας σαν παρελθόν θα ξετυλίγονται στα μάτια των Αγίων και θα βλέπουν πλέον με σαφήνεια όλες τις ενέργειες του Θεού μέσα στην Ιστορία. Σήμερα λέμε, ο Θεός ενήργησε έτσι ή έτσι. Άλλοι λέγουν δίκαια, άλλοι λέγουν άδικα, άλλοι λέγουν σοφά, άλλοι λέγουν άσοφα. Όταν θα βρεθούν στην καιρούργια πόλη, στη βασιλεια του Θεού. η κατοικοί τη οι Αγίοι, εκεί θα βλέπουν το παρελθόν να ξετυλίγεται μπροστά του. δηλαδή οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία οι σοφές σοφές του ενέργειες οι γεμάτες από αγάπη ενέργειές του οι γεμάτες δικαιοσύνη ενέργειές του και τι θα κάνουν θα δοξάζουν το Θεό εις το ακόμη όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας και Σαρίας καλείται πόλης ως της βασιλίδος τριάδος οικητήριων ενικίγαρε ναυτή και μερυπατεί καθώς επίγγελτε δηλαδή γιατί καλείται πόλης η νέα Ιερουσαλήμ η βασιλεία του Θεού διότι εκεί κατοικεί η βασιλής τριάς δηλαδή ο Άγιος Τριαδικός Θεός το είπε θα κατοικήσω λέγει ανάμεσά σας Και όπως συμπληρώνει ο Αρέθας Ως οικητήριον πάντων αγγέλων και ανθρώπων εσωμένιν Θα είναι το κατοικητήριο ανθρώπων και αγγέλων η Βασιλεία του Θεού Γι' αυτό λέγεται πόλης Γι' αυτό λέγεται Νέα Ιερουσαλήμ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, γράφει Γαλάτας 4,26 ότι η «ΙΑΝΟ Ιερουσαλήμ εστι μήτυρ πάντων ημών». Είναι μάνα μας ΙΑΝΟ Ιερουσαλήμ. Είναι η μητέρα μας, ημών των πιστών. Δηλαδή όλων των χριστιανών, όλων των εθνών και όλων των αιώνων μέσα στην ιστορία. Όσοι πίστεψαν στον Άγιον Τριαδικών Θεών στην ενανθρώπιση του Ιούτου το στη Βασιλεία του Θεού και πολιτέθησαν σύμφωνα με τους νόμους αυτής της πολιτείας του Θεού. Ή όπως γράφει στους Φιλιππισίους η το πολίτευμα» Φιλιππισίους 3,20 η το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει εξού και σωτήρα απεδεχόμεθα κυρίων Ιησού Χριστόν». Δεν έχουμε εδώ πολίτευμα Προσέξτε Δεν έχουμε εδώ πολίτευμα Τα πολιτεύματα τα γήινα είναι γήινα Και δεν έχουν καμία σχέση Με το πολίτευμα του ουρανού Αν είμαι αληθινός χριστιανός Θα πολιτευθώ και σαν γήινος καλός πολίτης Της πολιτείας μέσα στην οποία βρίσκουμε αλλά δεν μπορεί όμως ο χριστιανισμός να γίνει πολιτιακόν σύστημα και πολιτικόν σύστημα το πολιτευμά μας υπάρχει στον ουρανό λέει ο Παστολός Παύλος εν ουρανίς από τους οποίους ουρανούς και περιμένομε σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν είναι αγαπητοί μου αυτή η πόλη που τη βλέπει τώρα η Κενή Ιερουσανή που τη βλέπει τώρα εν οράματι ο Άγιος Βαπτιστής είναι η Αγία Πόλης που προσέβλεψε ο Αβραάμ ο Ισαάκ και ο Ιακώβ παρότι τους έφερε ο Θεός τον Αβραάμ αν κοίτανε όπως λέει η Αγία Γραφή σφόδρα πλούσιος και ο Ισαάκ σφόδρα πλούσιος και ο Ιακώβ σφόδρα σφόδρα πλούσιος όμως Ακούστε τι λέει αυτούς ο Απόστολος Παύλος Εβραίους 11,9-10 Πίστη Δηλαδή με πίστη δοτική Αβραάμ παρόκισεν στην γη της επαγγελίας Ως αλοτρίαν Έφυγε από τη, γη, από τη γη Της Μεσοποταμίας Την Ούρ Την πόλη εκείνη την Ξακουστή Και ήρθε στη γη Χαναάν Για να Μείνει εκεί Έτσι του είπε ο Θεό, Δεν ήξερε γιατί Του λέγει πάρε τα υπαρχοντά σου Άφησε του συγγενείς σου Άφησε την πατρίδα σου Και έλα να σου δείξω που θα μείνεις Και όταν έφτασε ο Αβραάμ Κάθε τόσο περιμένει από το Θεό Τέλος πάντων που θα μείνει Πότε πάει από εδώ Πότε πάει από εκεί Ή στον χώρο της γης Χαναάν Όπως και του λέγει οι απογονοί σου θα κληρονομήσουν αυτήν τη γη ποιοι απογονοί ούτε παιδί ερχόνταν στήρα η σάρα καπιτί. για να γιγαντωθεί η πίστης του Αβραάμ θα μπορούσε να πει κύριε ποια γη, ποια γη κάποτε λοιπόν τον ανέβασε ψηλά ο Θεό σε ένα ύψομα. και από εκεί μπορούσε να βλέπει την Μεσόγειον να βλέπει και την νεκρά θάλασσα να βλέπει και προς βαράν και προς νότον και του λέει όπου πιάνει το μάτι σου θα σου δώσω τη γη αυτή εν τούτης. ο Αβραάμ αγαπητή μου δεν έκτισε σπίτι έμενε σε αντίσκηνο και όλη του η υποτακτική θα λέγαμε η πολιτεία του ήταν όλοι κάτω από αντίσκηνα και γη από τη γη της όπω όπως μας λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος δεν απέκτησε ούτε ένα πόδι γης ούτε 30 εκατοστά και όταν πέθανε η Σάρα και ήθελε να τη θάψει, εκεί κοντά του ήταν ένα πύλεον. Το οποίο δεν ήταν ιδιοκτησία του, βεβαίω δεν είχε τίποτα. Κατ' επαγγελία είναι το ιδιοκτησία η γη αυτή. Κατ' υπόσχεση. Πού να θάψει τη Σάρα, Πού να τη θάψει. Μα σημειώνει η Αγία γραφή και δεν είναι τυχαίο αυτό και έχει πολλή αξία αυτό και και ιστορική και αρχαιολογική δεν είναι της ώρας μόνο ότι επλήρωσε τετρακόσα ασημένια δίδραγμα για να αγοράσει το σπήλαιο αυτό για να θάψει στη γυναίκα του θεσάρα α λοιπόν το αγόρασε ναι το αγόρασε μα η επαγγελία του Θεού όταν λέει επαγγελία σημαίνει θα του δώσει τη γη χωρίς να αγοράσει για να το καταλάβετε (και) σαν το παιδί σας να αγοράσει από τη δική σας περιουσία ένα χωράφι να το αγοράσει, να σας δώσει χρήματα και να σας το ακριβοπληρώσει ε λοιπόν ο Αβραάμ προσέβλεπε αλλού όταν ήρθε εις τη γη της Επαγγελίας Επαγγελία θα πει υπόσχεση όπως σας είπα την έβλεπε ως αλοτρία σαν ξένη εν σκηνές σημειώνει ο Απόστολος Παύλος σα με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής εξεδέχεται ο γαρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλην εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός έβλεπε και ο Αβραμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ πέρα από τη γη της επαγγελίας σε μια άλλη γη στην πόλη εκείνη που θα είχε λέει θεμελίους τέτοιους που τεχνίτης και δημιουργός θα ήταν ο Θεός ποια είναι αυτή η πόλη η καινή Ιερουσαλήν η βασιλεία του Θεού βλέπετε ότι ο πλούσιος μπορεί να σωθεί αν δεν κολλάει την καρδιά του εκεί Τι ο σωζόμενος πλούσιος λέγει ο κλίμης ο Αλεξανδρεύς να ποιος είναι ο σωζόμενος Και μην νομίζετε, μάρτησε ο Χριστός Δεν είπε στην παραβολή του πλουσίου και του λαζάρου ότι ο Αβραάμ ήταν στον παράδεισον Και εκεί ήταν και ο Φτωχό ο, ο Λάζαρο. Ούτε η φτώχια το λάζαρο τον πήγε στον παράδεισον ούτε ο πλούτος τον, 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 τον Αβράμ τον έβγαλε από τον παράδεισον Αλλά κάτι άλλο νομίζετε ότι όλοι οι φτωχοί θα πάνε στον παράδεισο ή όλοι οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση λάθος η στάση που θα πάρουμε απέναντι στο Θεό και απέναντι στα υλικά αγαθά ο Αβραάμ δεν κόλλησε την καρδιά του πάνω στα υλικά αγαθά και αφού δεν κόλλησε στα υλικά αγαθά τα... την καρδιά του είχε τον τρόπο να βλέπει πέρα από τη γη τη επαγγελία. το μόνο χωράφι που αγόρασε ήταν ο τάφος για τη Σάρα χωράφια άλλο δεν αγόρασε ο Αβράου αυτό θα πει επίστευε σε μιαν άλλη πόλη στην πόλη την καινούρια της Βασιλείας του Θεού προς αυτήν αγαπητοί μου την πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ προσβλέπουν όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι και οι μάρτυρες της κενής Διαθήκης για αυτούς όλους γράφει ο Απόστολος Παύλος Εβραίους 13,22 προσελήθατε έχετε προσέλθει σιών όρη η νοητή που είναι η νέα Ιερουσαλήμ και πόλη θεούς η Ιερουσαλήμ επουρανίο σις οι χριστιανοί λέγει έχετε προσέλθει εις το όρος ιών, το καινούριο εις την πόλη του Θεού του ζώντος, την καινούρια στην επουράνιον Ιερουσαλήμ και μοιριάσιν αγγέλων εκεί που κατοικούν μοιριάδες αγγέλων πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων, εν ουρανείς, απογεγραμμένων και πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων τελειωμένων, τελειοποιημένων σε αυτήν προσεγγίζουμε, σε αυτήν πηγαίνουμε και προς αυτήν αγαπητοί μου προσβλέπομε όλοι Ο κάθε πιστός προς αυτήν προσβλέπει Γιατί συνεχώς στην Κυριακή μας προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος Λέμε πάτερ ημών ελθέτω η βασιλεία σου Δεν λέμε ελθέτω η βασιλεία σου για να φάμε και να πιούμε Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει βρώσεις και πόσες. Δεν ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, θα το πάλι μια φορά, για να φάμε και να πιούμε. Αυτές είναι χιλιαστικές παχυλέ αντιλήψεις. Ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού όπως την είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό μέσα στην οποία αναστημένη καινούργη ο Θεός και ταύτην την κοιλία όπω όπως ο Απόστολος Παύλος, Α. Κορινθίους 6ο και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά ο Θεός καταργήσει θα τα καταργήσει (laughs) τι σημαίνει ακόμα ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει την γεννή Ιερουσαλήμ να κατέρχεται από τον ουρανόν και από τον Θεόν σημαίνει την κατάπαυση αυτού του υπερκοσμίου χαρακτήρα της Βασιλείας του Θεού διότι εδώ στην γη υπάρχουν οι Αμαρτωλοί και οι Ασεβεί, οι οποίοι τότε δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε τη βασιλεία του Θεού υπερκόσμια. Πέρα από τον κόσμο αυτόν. Αλλά δεν είναι ακριβέ αυτό. Η ιστορική εκκλησία δεν είναι μόνο υπερκοσμία πραγματικότητας αλλά είναι και επιγία πραγματικότης. Αυτή η στρατευωμένη εκκλησία Ε λοιπόν θα πει Ότι κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη θα πει Τα ανακαινισμένα ενγόμία ε, Συγγνώμη εγκόσμια Και τα υπερκόσμια Θα ενωθούν Αυτό θα πει κατεβαίνει από τον ουρανό μαλαλογιά, Όταν λέγει έκτου ουρανού Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι η ηλικία ουρανοί αυτή που θα ανακαινιστούν και που θα περάσει το ποιντι της αλλά είναι ο πνευματικός ουρανός από όπου και σωτήρα απεκδεχόμεθα όπως λέει ο Απόστολος Παύλος είναι λοιπόν ο πνευματικός ουρανός που εκφράζει την προέλευση της Βασιλείας του Θεού όταν λέγει ότι κατεβαίνει από τον ουρανό την προέλευση και όταν λέγει από του Θεού εκφράζει την καταγωγή της Βασιλείας του Θεού άλλο καταγωγή και άλλο προέλευση από τον ουρανό έρχεται και από το Θεό έρχεται διότι δεν νοείται η βασιλεία του Θεού χωρίς το Θεό όπου ο Θεός εκεί και η βασιλεία του αλλά μένει ακόμη μία εικόνα είναι η εικόνα της νύμφης γράφει ο Άγιος Ανδρέας νύμφη δε ως κολωμένη το δεσπότη και συναπτωμένη εις άκραν και αδιάστατον συνάφιαν και κοσμημένην δε ως έσοθεν κατά των ψαλμαδών, την δόξαν και την όραν εν τυπικηλία τον αρετον έχουσα δε διότι λέει συνάφθηκε ενώθηκε με τον δεσπότη σε άκρα και και αδιάσπαστη συνάφεια στολισμένη από μέσα όπως λέγει ο Ψαλμοδός τη δόξα και την όραν, την ομορφιάν στην ποικιλία των αρετών της και ποιος είναι ο νυμφίος? είναι ο Ιησούς Χριστός είναι το αρνίον που ήρμωσε τον εαυτόν του με την εκκλησία των ανθρώπων ή καλύτερα θα λέγαμε εξεπίδισε η νέα κτίσις των ανθρώπων, η αναγέννησή από την πλευρά που ενήχθη στον των σταυρών. Σε ένα παλιό τυπικό, συριακό συγκεκριμένα, της ακολουθίας του γάμου είναι γραμμένα το εξής. «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την Εκκλησία και ο οποίος δια του αίματός Του της συνέστησε μίαν πρίκα» και της εσφυριλάτησε ένα δαχτυλίδι με τα καρφιά της Σταυρώσεώς του <coughs> η έννοια της νύμφης αγαπητή μου εκκλησίας ή του λαού του Θεού και του νυμφίου Χριστού είναι διάχυτος μέσα στην Παλέαν Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σας υπενθυμίζω το θαυμάσιο εκείνο βιβλίο ασμασμάτων και στην Καινή Διαθήκη σας υπενθυμίζω τις παραβολές του γάμου του Ιού του Βασιλέως την παραβολή των δεκαπαρθένων και ό,τι άλλο προπαντός όμως εκείνα τα θαυμάσια λόγια που λέγει συγγνώμη, ο Άγιος Ιάννης ο Βαπτιστής Ιωάννης 3,21 ο έχουν την νύμφιν νυμφίωσε στην αυτός που έχει την νύφη είναι νυμφίος ο δε φίλος του νυμφίου ο εστικός και ακούων εγώ δηλαδή ο Ιωάννης χαρά χέρι δια την φωνή του νυμφίου αυτιούν η χαρά οι εμεί πεπλήρωτε η δική μου αυτή χαρά έχει γεμίσει όταν βλέπω τον νυμφίων με την νύμφη εκκλησία τον Χριστών με την εκκλησία η έννοια του γάμου ενανθρωπίσαντος Ιού του Θεού και ανθρώπων είναι τόσο έντονος και τόσο δεσπόζουσα ώστε και αυτός ακόμη ο φυσικός γάμος δύο ανθρώπων να είναι τύπος εκείνου του γάμου γι' αυτό γράφει Απόστολος Παύλος το μυστήριον τούτο ποιο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας μεγαεστή εγώ δελεγω λέγω Χριστόν και εις την Εκκλησίαν Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 5,25. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας αυτών να και το υπόδειγμα, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Τίπος λοιπόν η αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα, είναι η αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία. Και αυτόν παρέδοκεν υπερ αυτής, τον εαυτό του παρέδοκε για αυτήν, ή να παραστήσει αυτήν ε αυτό στον εαυτό του πλάι ένδοξον την εκκλησίαν μη έχουσαν σπήλων λεκέ η ρητίδα η τι πάναγνη καθαρή αλίνα η αγία και άμωμος τι θέλει να δηλώσει όμως η εικόνα του γαίμου όπως σας είπα προηγουμένως που λέγει ο Άγιος Ανδρέας την άκραν και αδιάστατον συνάφιαν Χριστού και εκκλησίας κατά τρόπο αγαπητοί μου θαυμάσιων ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος Στα ερωτικά του εκείνα προς τον Χριστόν ως νύμφι προς νυμφίον ποιήματά του γράφει τα εξής είναι από από τον έβδομον λόγο του στα πείματά του περίπατω και καίω Ζητώ ο δε κακίσε και ουδαμού τον εραστήν ευρίσκω της ψυχής μου και περιβλέπω με συχνώς η δήν των ποθητών μου κακίνος ως αόρατος ου χωράτε μη όλος οτε δε άρξο με θρηνήν ως απελπίσας τότε ωράτε μη και βλέπιμε ο καθορόν τα πάντα». Θαυμάζον με κάλους την ευμορφίαν Όλος περιπλεκόμενος όλον καταφυλίμαι Όλον δε δίδωσιν αυτών εμή το αναξίο Και εμφορούμε της αυτού αγάπης και του κάλους Και ειδονής και γλυκασμού επίμπλα με του θείου Με του φωτός Μετέχω και της δόξης Και λάμπει μου το πρόσωπον ως και του ποθητού μου και άπαντα τα μέλη μου γίνονται φωτοφόρα ωραίον, ωραιότερος τότε αποτελούμε και να σας το αποδώσω σε δεκαπεντασύλλαβη μετάφραση περίπατω και καίω με ζητώντας δώθε κήθε και πουθενά τον εραστή ευρίσκω της ψυχής μου και συχνοβλέπω τρόγυρα να ειδώ τον ποθητό μου και κίνος, σαν αόρατος, δε δεν φαίνεται διόλου κι όταν θα αρχίσω να φρυνώ όλος απελπισμένος Όλο μπροστά θωρώντας με αυτός πολλά τα βλέπει Με αγκαλιάζει ολόκληρος και με φυλά ολούθε Ολόκληρος μου δίνεται σε μέ τον τυποτένιο Κι απ' την αγάπη του γιωμό και από την ομορφιά του Και ειδονή και γλυκασμό χορταίνω από τον θείο Μεταλαμβάνω από το φως, μετέχω και στη δόξα και λάμπει μου το πρόσωπο σαν και του ποθητού μου και σύμπαντα τα μέλη μου γίνονται φωτοφόρα και να είμαι ωραίότερος και από τους πιο ωραίους αυτή η αγαπητή μου εικόνα του νυμφίου Χριστού και νύμφης Εκκλησίας πολλές φορές θα επαναληφθεί έως το τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως και με αυτή ακριβώς τη θέση Θα κλείσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως όταν η νύμφη Εκκλησία με το πνεύμα του Άγιον που μένει στην Εκκλησία θα πούνε στον Χριστό. Χριστόν, έρχου, ναι έρχο με θα πει εκείνος, αμήν θα πει η Εκκλησία, ναι έρχου Κύριε Ιησού.